0: Ausgangssperre. Polizei- und Militärcheckpoints überall. Die Islamisten haben Algerien in die Knie gezwungen. Wir haben gelernt, mit der Angst zu leben. Wofür kämpfen sie? Für den Sturz des herrschenden Regimes.
1: Wir ziehen nach Frankreich, mein Sohn.
2: Verstehst du das? Ja, Mama. Ich fliege zum ersten Mal in meinem Leben nach Frankreich. McDonalds, Nutella, der Eiffelturm und die Champs-Élysées. Frankreich, das schönste Land der Welt.
3: Das Elend macht uns alle früher oder später fertig. Das Viertel. Das verbrennt dir die Hirnzellen, ich kenne jeden Quadratzentimeter von dieser Siedlung. Wenn du mich hier rausholst, bin ich verloren. Ich kenne nichts anderes, Alter. Ach komm, eigentlich mag ich
0: das wirklich. Die Leute haben keine Kohle, aber ein großes Herz. Sie helfen sich gegenseitig. Klar, es gibt Gewalt, es gibt Gangs und so. Aber das ist doch eine Minderheit. Ich habe mir meinen Platz erkämpft, Bruder. Da darf
4: man nicht mitspielen.
0: Glaubst du, ich mache jetzt einfach gar nichts? Da wird Blut fließen, sage ich dir.
5: Rache. Bringt das Herz nicht zur Ruhe. Was bringt es denn dann zur Ruhe? Allah, der Vollkommene, der Allerhöchste. Das Gebet,
2: mein Bruder. Neben der Spur. Von Hakim Jaziri. Aus dem Französischen von Frank Weigand und Leila Claire Rabi. Hörspiel in zwei Teilen. Zweiter Teil. 17. Dezember 2004
0: Zeit ist vergangen. Fast ein Jahr. Die Wunde heilt langsam. Auch wenn es noch wehtut, wenn ich an die Geschichte mit Nadja denke. Ich habe mich nicht gerecht. Ich habe die Gemüter beruhigt. Meine Kumpels haben meine Entscheidung respektiert. Auch wenn sie sie nicht verstehen. Jetzt finde ich Trost im Gebet. Ich gehe mehrmals pro Woche in die Moschee. Ich fühle mich immer mehr von der Predigt des jungen Imams angesprochen. Ja. Er findet immer die richtigen Worte. Und plötzlich fühlst du dich wie jemand. Er kümmert sich um jeden einzelnen Gläubigen. Manchmal gehe ich außerhalb der Gebetszeiten in die Moschee, nur um ihn zu sehen, nur um die Freude zu spüren, dass er mich wahrnimmt. Das tut mir so gut. Und wie der reden kann. Er erklärt uns, warum wir unsere Lebensweise als Muslime bewahren sollen. Besonders in einem Land voller Versuchungen wie Frankreich, mit seiner scheinbaren Freiheit. Wir sind auf dem rechten Weg. Wir halten den Ramadan ein, während die Franzosen essen, ohne sich um uns zu kümmern. Zwei Zentimeter von uns entfernt. Dafür verdienen wir eine besondere Belohnung. Wir sind die wahren Muslime. Meine Eltern kennen diese Seite meines Lebens nicht. Sie sind nicht gläubig. Für sie ist Religion die große Gefahr unserer Zeit.
3: Wegen solcher Schwachköpfe, die sich für Muslime halten, mussten wir aus unserem Land fliehen und unsere Familie verlassen.
2: 22. April 2006
0: Ich habe mir den Bart wachsen lassen. Kein Problem bei der Arbeit. Mein Chef ist nett. Außerdem störe ich niemanden. Ich komme, mache meine
3: Arbeit und gehe wieder nach Hause. Mein Vater hasst meinen Partner. Genauso einer erinnert mich an die Fundamentalisten in Algerien. Er übertreibt total.
0: Jetzt halte ich mich fern von jeder unerlaubten Tätigkeit oder von allem, was der Islam verbietet. Ich habe aufgehört zu rauchen, zu trinken. Keine strafbaren Handlungen mehr. Ich verbringe viel Zeit in der Moschee. Ich lese, ich bilde mich, ich höre Predigten. Ich bin ein vorbildlicher Muslim. Ich werde nie laut. Die Zeit, in der ich gewalttätig war, liegt hinter mir. Ich bin jedermann gegenüber immer hilfsbereit. Ich mag dieses neue Leben. Es hat Sinn. Ich habe den Eindruck, nützlich zu sein, einer Sache zu dienen. Ich hasse die Ungläubigen und die Verleumder, die den Islam kritisieren. Vor einer Woche habe ich einen Mann im Fernsehen über Religion reden
3: gehört. Natürlich, aber wissen Sie was? In islamischen oder sogar in nicht-islamischen Gesellschaften zeigt uns der Islam jeden Tag, dass er eine gewalttätige, Aufklärungs Entschuldigung. aufklärungsfeindliche und schädliche Religion ist.
0: Ich war zutiefst schockiert. Ich bin ausgerastet, allein zu Hause. Hat meinen Fernseher kaputtgeschlagen. Diesen Satz habe ich nie vergessen.
2: 12. September 2008
0: Ich habe den Job im Supermarkt gekündigt. Vor zwei Jahren schon. Heute arbeite ich in einem Verein, der die muslimische Bevölkerung unterstützt. Ich erteilte den Brüdern und Schwestern Auskünfte. Sie kommen oft, um Unterstützung zu erbitten. Finanzielle Hilfe, Lebensmittel und so weiter. Ich helfe ihnen, die Formulare auszufüllen, unterstütze sie moralisch. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Sie ist mir sofort aufgefallen. Schüchtern, so schön. Sie kam mir vor wie ein Engel. Ihr Bruder ist ein alter Freund, ein guter Gläubiger. Es war nicht schwer, ihm meine Heiratsabsicht anzuvertrauen. Er hat sich sehr gefreut. Er schätzt mich sehr. Seit meiner Hochzeit bin ich auf Abstand zu meinen Eltern gegangen. Ich habe sie nur zweimal getroffen in einem Jahr. Einmal zur Geburt meiner Tochter und das zweite Mal, weil sie total darauf gedrängt haben, sie zu sehen. Aber heute besuche ich sie. Aus eigenem Antrieb. Ganz spontan.
3: Was macht mein Bruder so?
1: Es geht ihm sehr gut. Er wird auch heiraten. In einem halben Jahr.
3: Er ist befördert oh. worden. Er ist jetzt Teamleiter.
0: Das freut mich für ihn. Sophie, wie der arbeitet.
3: Entschuldigt, ich muss mal kurz telefonieren.
1: Und du, wie geht es dir? Gut.
0: Es gibt viel zu tun im Verein, aber es geht mir gut.
1: Und wie geht es deiner Frau und der Kleinen? Gut. Warum kommen Sie uns nicht besuchen?
0: Keine Ahnung. Keine Zeit wahrscheinlich.
1: Keine Zeit? Ihr wohnt nur einen Kilometer von hier und deine Frau arbeitet nicht. Ich möchte meine Enkelin sehen.
0: Ja, das lässt sich arrangieren. Sie sieht genau, dass ich auf Abstand bin.
1: Ich erkenne dich nicht wieder, mein Sohn. Haben wir was falsch gemacht?
0: Na, denk mal nach. Habt ihr nicht gemerkt, dass ihr meine Hochzeit kaputt gemacht habt?
1: Wir haben dir doch schon gesagt, dass wir uns unwohl gefühlt haben. Das war nicht einfach für uns. Wir durften nicht mal bei den Vorbereitungen dabei sein. Alles ging so schnell, nicht mal die Familie aus Algerien konnte kommen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Na
0: und? Ist das ein Grund, sich so rebellisch aufzuspielen? Ich habe doch nicht viel von euch verlangt. Den ganzen Abend seid ihr allen aus
1: dem Weg gegangen. Du warst noch nicht mal in der Lage, dich traditionell zu kleiden. Auch das verstehen wir nicht. Du verlangst, dass wir uns einer mittelalterlichen Lebensweise anpassen. Von einem Tag auf den anderen. Glaubst du? Es fällt uns leicht mit anzusehen, mit was für Leuten du dich herumtreibst. Das bringt uns schlechte Erinnerungen. Siehst du, wie du redest? Ist doch wahr, was ich sage. Du warst nicht mal gläubig. Und jetzt wirst du plötzlich Fundamentalist. Du hast dich verändert. Die Art, wie du redest, deine Intoleranz, uns gegenüber, deine Radikalität. Das alles macht uns große Angst.
0: Für mich seid ihr die Radikalen. Ihr verleugnet eure kulturellen Wurzeln, eure Identität. Ihr wollt nichts von Religion wissen. Dabei seid ihr Muslime. Das müsst ihr akzeptieren. Ich führe jetzt genau das Leben, das zu mir passt. Aber in diesem Land ist es schwer. Die Leute sehen uns schief an. Manchmal packt mich der blanke Hass. Ungläubige verachten uns, verleugnen uns. Zum Teufel mit ihnen. Am Tag des jüngsten Gerichts werden die schon sehen. Dieses Land ist sowieso nicht meins.
1: Was ist nur aus meinem Sohn geworden?
0: Ich hau ab.
1: Warte, bitte! Ich will keinen Streit mit dir, mein Sohn. Ich möchte verstehen.
0: Es gibt nichts zu verstehen. Religion ist das Allerwichtigste. Punkt. Früher habe ich im Irrtum gelebt und jetzt bin ich glücklich.
1: Verstehst du das? Eben nicht. Wie kannst du glücklich sein, indem du dich der Welt verschließt? Deinen Eltern gegenüber. Du weißt, dass es in den Augen Allahs nichts Wichtigeres gibt als die Eltern.
0: Außer wenn sie ein Hindernis bei der Verehrung Allahs sind. Genug geredet. Ich gehe. Geh nicht so. Geh nicht. Diesmal ist es ein echter Bruch. Ein endgültiger.
2: 12. Februar 2010
0: Ich gehe in die Moschee. Nicht zum Beten. Nur um mich auszuruhen. Das beruhigt mich. Ich nehme ein Buch, setze mich in eine Ecke. Etwas weiter weg sitzt eine Gruppe im Kreis, Sheikh Yunus in der Mitte. Er ist der Imam des Viertels.
5: Wer sind denn die wahren Terroristen? Diejenigen, die ganze Länder kolonisieren, ihren Reichtum plündern und Brüder und Schwestern töten? Oder wir, die wir uns verteidigen? Schaut, was im Irak passiert ist. Na, ihre Lüge mit den Massenvernichtungswaffen. Mehr als eine Million Tote, alle Muslime, Opfer der Gier des Westens. Alles wegen Öl und Gas. In Afghanistan sieht es nicht besser aus? Und dann erzählen sie uns was von Demokratie? Wenn das Demokratie ist, Subhanallah, dann will ich keine. Wir befinden uns im Krieg, meine Brüder. Das müssen wir uns bewusst machen deswegen ist der Dschihad für jeden waffenfähigen Mann eine Pflicht. Der Allmächtige sagt, diejenigen unter den Gläubigen, die daheim bleiben und die, welche für Allahs Sache ihr Gut und Blut im Kampf einsetzen, sind nicht gleich. Allah hat die Kämpfenden über die, die daheim bleiben, im Rang um eine Stufe erhöht und sie durch großen Lohn ausgezeichnet. Seht ihr, meine Brüder, Allah erträgt keine Untätigkeit. Der Allmächtige sagt auch, versetzt Allahs Feind und den Euren in Furcht und Schrecken.
0: Die Zuhörer sind vollkommen ergriffen. Ich bin von der Rhetorik des Schicks überwältigt und von seinen Kenntnissen. Meine Pause ist zu Ende. Ich gehe zurück ins Büro, total durcheinander. Er hat in allen Punkten recht. Unsere Brüder und Schwestern brauchen uns dort.
2: 15. Mai 2010
0: Ich nehme fünfmal pro Woche am Unterricht des Sheikhs teil. Seit drei Monaten. Mein Eifer hat uns einander näher gebracht.
5: Ich glaube, du bist bereit, den Unterricht allein durchzuführen. Bist du sicher, Sheikh? Absolut. Ich... Ich fühle mich sehr geehrt, Sheikh. Musst du nicht. Es ist der Lauf der Dinge. Ich habe in letzter Zeit viel zu tun und brauche jemanden, der mich unterstützt. Ich habe natürlich an dich gedacht. Du bist ein strebsamer, intelligenter Gläubiger gut mit Worten umgehen kann. Und du kennst dein Thema. Ein wichtiger Punkt ist, vergiss nie, dass dein Ziel ist, zu überzeugen. Den Mechanismus hast du ohnehin schon verstanden. Die Verse des Korans und die Haditha nutzen, um deine Rede Gewicht zu verleihen. Wie soll man mit den Einwänden umgehen, Sheikh? Du hast das heilige Buch gut im Griff. Du kennst die Seiten auswendig. Was soll da der Typ dir gegenüber einwenden? Hab Vertrauen in dich und in dein Vorhaben. Niemand wird es wagen, den Mund aufzumachen.
2: 10. Januar 2011
0: Heute habe ich frei. Meine Frau und meine Tochter sind zu Hause. Ich freue mich, diesen Tag mit ihnen zu verbringen. Meine Frau ist zurückhaltender. Sie ist sehr scheu. Sie lässt ihre Gefühle nicht durchscheinen. Das schätze ich an ihr. Heute wirkt sie besorgt. Was hast du?
4: Nichts. Alles ist gut.
0: Ich kenne dich, Safir. Sag mir, was los ist.
4: Erinnerst du dich an meine Freundin Noelle? Sie arbeitet im Rathaus als Reinigungskraft. Ja? Und? Sie hat mir gestern gesagt, dass gerade eine Stelle in ihrer Abteilung frei geworden ist. Ich möchte mich bewerben.
0: Du wirst dich nirgendwo bewerben. Dein Platz ist hier, zu Hause.
4: Weißt du, das wäre eine Beschäftigung für mich. Soziale Kontakte. Und außerdem bringt es ein zusätzliches Gehalt nach Hause.
0: Was für soziale Kontakte meinst du? Das kommt nicht in Frage. Wir haben schon darüber gesprochen. Das war meine Bedingung vor der Hochzeit. Weißt du noch?
4: Natürlich, aber du könntest ja auch deine Meinung ändern.
0: Wieso sollte ich meine Meinung ändern? Ich komme für die Bedürfnisse des Haushaltes auf. Und du hast schon deine Rolle als Mutter und Ehefrau. Wer hat dich bloß auf diese Idee gebracht? Deine Freundin Auel?
4: Nein, sie hat mir nur von der freien Stelle erzählt sonst nichts.
0: Das gefällt mir nicht, Safia.
4: Du weißt schon, dass eine der Frauen unseres Propheten, Gott segne ihn und schenke ihm heil, gearbeitet hat. Es ist also nicht verboten.
0: Safia, unsere Mutter Khadija, von der du sprichst, edle Frau unter Edlen, möge Gott an ihr Wohlgefallen haben, betrieb Handel, in dem sie Mitarbeiter beschäftigte, die in ihrem Namen arbeiteten. Ich will meine Frau von den Gefahren des Umgangs mit unzüchtigen, modernen Menschen schützen. Der Islam geht vor.
4: Wieso regst du dich so auf?
0: Weil dieses Gespräch gar nicht stattfinden sollte. Es gefällt mir nicht, wenn du mir widersprichst. Was du tust, ist einer guten Muslimin unwürdig. Ich bin der Mann im Haus und dein Ehemann. Vergiss das nicht.
4: Aber du weißt, dass im Koran steht, dass die Frauen Anrecht auf den Respekt und die Liebe ihres Ehemanns hat. Jetzt wirst du ausfallend. Dabei habe ich nur eine berechtigte Frage gestellt.
0: Safir. Wage es nie wieder so, mit mir zu sprechen. Subhanallah. Nächstes Mal werde ich dir deinen großen Mund mit Gewalt stopfen. Ist das klar?
2: 25. Juni 2011
0: Ich komme von der Arbeit. Erschöpft. Ein ziemlich langer Tag. Ich bin auf dem Heimweg. Ein paar Meter vor mir sehe ich Jachia. Er sitzt auf einer Bank. Ja, er steht auf und kommt auf mich zu. Hey, Mann. Salamu alaikum.
6: Alaikum salam. Wie lange haben wir uns nicht gesehen, mein
0: Lieber? Eine Ewigkeit, Bruder. Ja. Mindestens. Na, wie steht's? Nichts Besonderes. Der Job, die Familie, die Wege Allahs.
6: Mhm, das habe
0: ich gehört. Kommst du mit auf einen Kaffee? Ich lade dich ein.
6: Was ist Ihnen nicht gefahren?
0: Was meinst du damit, ja?
6: Du weißt ganz genau, was ich damit meine. Diese Geschichte mit der Religion. Was ist mit dir los?
0: Was soll das? Ich bin Muslim und gläubig, das ist alles. Was ist daran schlecht? Du fragst mich, als hätte ich eine Bank überfallen. Du verstehst genau, was ich meine. Glauben ist eine Sache, aber was du machst, ist eine andere.
6: Weißt du überhaupt, mit wem du da rumhängst? Mit Salafisten, von denen die meisten keine Ahnung von Religion haben. Ich habe sogar gehört, du gibst Propagandakurse für
0: den Jihad. Was denkst du dir dabei? Ich bin nicht mit dir Kaffee trinken gegangen, damit du mich belehrst wie ein Kind. Kapiert? Na ja gut, dann erklär's mir bitte schön. Da gibt es nicht zu erklären, Subhanallah. Was soll denn dieses Verhör? Ich bin ein religiöser Mann, das ist alles. Vollkommen normal. Es sollte sich übrigens jeder Muslim genauso verhalten. Sich für Allah engagieren. Wir leben in einem Land, wo wir nicht geliebt werden. Das ist ebenso. Halt, so stopp, stopp, stopp. Nicht mit mir.
6: Ich rede jetzt nicht mit dem Fundamentalisten. Ich rede mit dem Jungen, den ich seit zehn Jahren kenne. Den ich aufwachsen sah, dem ich geholfen habe, dessen Eltern nicht geholfen habe. Mit dem möchte ich sprechen. Nicht mit diesem verlorenen Typen, der nachbetet, was er auswendig gelernt hat. Was? Ich weiß ganz genau, was die dir in dieser Moschee beibringen. Weißt du, du bist nicht der Erste, der drauf reingefallen ist. Ich habe eine Menge junge, intelligente Burschen wie dich gesehen, die sie rekrutiert haben. Weißt du überhaupt, was Allah sagt? Hä? Allah sagt, richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Er sagt auch, die, die mit dem Guten das Böse abwehren, werden einen Platz im Paradies erben. Und er sagt auch, wäre die schlechte Tat mit einer besseren ab, dann wird derjenige, mit dem du verweindet warst, dir ein warmherziger Freund, ich könnte dir ja noch stundenlang andere Stellen zitieren. Aber Das bringt dir deine bescheuerten Kumpels nicht bei, oder? Dabei steht das auch im Koran. Was ich dir sagen will, ist ganz einfach. Krieg dich wieder in den Griff. Du bist nämlich gerade auf einem Weg, der dich in tausend Stücke zerbrechen wird. Dich und deine
0: Familie. Denk an deine Zukunft. Von welcher Zukunft redest du? Was für eine Zukunft hat man, wenn man an Orten aufwächst wie hier? Das musst du anders sehen.
6: Okay, okay, das Viertel ist hart, da hast du recht aber es gibt einen Haufen Typen, die es schaffen, die sogar viel weiter gekommen sind als mancher privilegierter hier im Sport, im sozialen Bereich, in der Politik. Ich weiß ganz genau, für dich ist das Glas zurzeit einfach nur halb leer. Aber das ist nicht schlimm, weil nichts vom Schicksal vorherbestimmt ist, kleiner Bruder, zum Glück auch. Es gibt nichts, was man nicht verändern, umstürzen kann. Dazu komm ich morgen im Zentrum besuchen, bitte. Ich habe einen tollen Vorschlag für dich.
0: Fick dich. Ich gehe ohne ein weiteres Wort weg.
6: Ich lasse nicht zu, dass du dein Leben verschwendest. Hörst du?
2: 17. Oktober 2013.
0: Es ist 6 Uhr morgens. Ich schlafe tief. Ich höre ein dumpfes Geräusch. Vermummte bewaffnete Typen dringen bei mir
5: ein. Hey,
3: was ist los?
0: Ich werde flach auf den Boden gedrückt, mit Handschellen gefesselt. Unter dem Geschrei und den Weinen meiner Frau und meiner Tochter, bevor sie mich abführen, durchkämmen die Typen meine Wohnung. Ich stehe im Verdacht, Dschihadisten für Syrien zu reportieren. Vier Tage u -Haft. Sie kriegen keine einzige Info aus mir raus. Ich werde angeklagt. Kriminelle terroristische Vereinigung. Ich stehe jetzt unter gerichtlicher Aufsicht.
5: Du musst jetzt weg, das weißt du. Ja, ich weiß. Wir werden deine Ausreise nach Syrien organisieren. Inshallah. Du wirst dort gut empfangen werden und wir kümmern uns um deine Frau und deine Tochter. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Es wird ihnen an nichts fehlen. Ich weiß.
0: Er sagt, ich werde für den Kampf ausgebildet und dass ich stärker und entschlossener als je
5: zuvor zurückkehren werde. Dann stutzt er. Du, du hast doch nicht der Polizei erzählt, oder?
0: Subhanallah.
5: Nichts. Absolut nichts, Chef. Gut, mein Sohn. Gut.
3: Aulnay Soubois, 15. Juni 2015. Mein lieber Sohn, ich hoffe, dieser Brief findet dich bei guter Gesundheit. Deine Mutter und ich, wir dürfen dich im Moment noch nicht besuchen. Aber wir lassen dich nicht im Stich. Wir geben nicht auf. Ich will dich nicht mehr mit dem Verstand davon überzeugen, dass das, was du tust, nicht zu dir passt. Ich will dir einfach nahe sein, meinen Sohn wiederfinden und ihm sagen, dass ich ihn liebe und dass ich ungeduldig auf ihn warte.
2: 18. April 2015.
0: Ich bin zurück in Frankreich. Ein Bruder aus Star nimmt mich bei sich zu Hause auf. Eine kleine heruntergekommene Wohnung. Ich habe viel Schlimmeres gesehen. Ich treffe drei andere Brüder wieder, mit denen ich in Syrien war. Das Wiedersehen ist herzlich. Wir essen gemeinsam zu Abend. Der Bruder aus Star gibt mir Nachrichten von meiner Frau und von meiner Tochter. Es geht Ihnen gut, Habibi. Es geht Ihnen gut. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alameen. Alhamdulillah. Und meine Eltern? Deine Eltern? Allah, Allahu Bruder, ich weiß es nicht. Er weiß es nicht. Das ist wie ein Stich im Herzen. Nach dem Essen erklärt er uns, was wir zu tun haben. Meine Brüder, der Plan ist einfach.
5: Heute wird alles glatt gehen. Alles ist wunderbar vorbereitet. Wir müssen Erfolg haben. Koste es, was es wolle. Also hört zu. Bismillah. Wir parken das Auto so nah wie möglich. Wir dringen von beiden Seiten auf die Straße ein. Ich setze zuerst euch beide an dem einen Ende ab, wir drei übernehmen das andere. So dass uns niemand entkommen kann. Und auf mein Zeichen knallen wir alles ab, was sich bewegt. Allahu Akbar. Allahu
2: Akbar! Allahu Akbar! Akbar. MashaAllah, ihr seid echte Soldaten. Mein Herz strahlt, Maschallah, meine Brüder.
0: Wir beten. Alle zusammen. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Ich ziehe mich kurz zurück, merke, dass ich Angst habe. Und wenn ich auf alles verzichten würde, wenn Yahya doch recht hätte... Wenn die Geschichte mit der Religion nur ein Irrweg wäre. Eine Maskerade. Vielleicht ist dieser Kampf nicht meiner. Das ist dein Kampf. Bist du Muslim oder nicht? Hölle oder Paradies? Zieh
3: dein Ding durch. Zieh dein Ding durch.
0: Allah hat gerade meinen Glauben auf die Probe gestellt. Beinahe hätte ich gezweifelt. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Eine große Tat. Nicht jeder darf in den Dschihad ziehen. Ja. Ich bin privilegiert. Also diese Welt ist sowieso vergänglich. Wichtig ist nur das Jenseits. Ich werde meine Familie im Paradies wiedersehen.
3: Inshallah. Du fragst dich bestimmt, warum ich dir das alles schreibe. Diese ganzen belanglosen Anekdoten, während du leidest. Ich kann dir keine schlüssige Antwort geben. Ich spüre nur den unstillbaren Drang, dir vom Leben im Großen und Ganzen zu erzählen. Ich spreche zu dem, was in dir noch lebendig ist. Du hast Angst, mein Sohn. Die Qualen verdunkeln deinen Geist. Du bist nicht wie die. Du warst es nie. Ich bin mir sicher, du warst schon lange nicht mehr glücklich.
2: 18. April 2015. Noch fünf Stunden.
0: Die Gelaba kommt in den Müll. Ich muss Jeans, Lederjacke und Chucks anziehen. Wir müssen auch unsere Bärte abrasieren. Ich stehe vor dem Spiegel. Hohle Wangen. Augenringe wie ein Kreis. Ausdruckslose Augen. Meine Augen sagen nichts mehr. Mein Blick wirkt leer. Dann reiße ich mich zusammen. Keine Zeit für Blödsinn. Der kleinste störende Gedanke muss weggefegt werden. Die Sache ist viel größer als wir selbst. Viel größer als wir kleinen Menschen. Allah hat uns auserwählt. Wie kann man an seiner Entscheidung zweifeln? Unvorstellbar. Ich muss diesen Bart abrasieren. Das ist alles. Meine Hand zittert nicht. Ich freue mich auf den Kampf. In weniger als zwei Stunden werden einige Ungläubige in der Hölle schmoren. 18.
2: April 2015. Noch eine Stunde.
0: Wir sitzen im Auto. Fünf Soldaten Allahs, fünf Söldner, fünf Auserwählte. Ich denke an meine Frau und an meine Tochter. Ich bete kurz für sie. Ich sage ihnen, wir treffen uns wieder in der anderen Welt. Wir werden glücklich sein. An meine Familie zu denken, tut mir gut. Zu wissen, dass ich sie wieder treffen werde. Plötzlich das Bild meines Vaters. Er sieht mich an. Starrt mich an. Sein Gesicht ist gleichmütig. Du hast hier nichts zu tun. Hau ab! <lacht> Unmöglich, sein Bild zu verscheuchen. Er schaut mich an. Gleichmütig. Ich fühle eine Hand auf meiner Schulter. Habibi, alles ist gut, Bruder. Allah ist mit uns. Wahrscheinlich habe ich mich zu sehr bewegt. Ein paar Gebete und die Ruhe kehrt zurück. Ich schaue durchs Fenster. Die Wohnhäuser zählen vorbei.
3: Wir kommen näher. Um Anspruch auf Glück zu haben, musst du zuerst fühlen, wie das Leben dich durchdringt, wie damals. Als du ein Kind warst. Und dann lieben. Immer und überall. Das darf kein Tabu mehr sein. Ich meine nicht die sogenannte Liebe, die du für Gott empfindest. Denn sie hat dich in die allerschlimmsten Untaten verstrickt. So viele Menschen um dich herum verdienen, wollen deine Liebe. Aber... Fang vor allem bei dir selbst an. Liebe, was an dir am schönsten ist. Und lerne dann, dich mit allen Schwächen zu lieben. So findest du auf den Weg zum Glück.
2: 19. April 2015. Eine Stunde danach.
0: Es ist 1 Uhr morgens. Ich kaure zwischen zwei Mülltonnen am Ende einer Sackgasse. Ich schlottere am ganzen Körper. Mir ist übel. Ich nicht fertig gemacht. Bäder stürmen auf mich ein. Menschen, die weh durcheinander rennen, wie Ameisen entsetzen in den Augen. Ich sie fertig Ich konnte nicht. Hab nicht mal meine Waffe gezogen. Ich bin im Hintergrund geblieben. Das Dann bin ich abgehauen. Wie ein Kind. Wie der Verräter, der ich bin. Für Allah und seinen Propheten gibt es nichts Schlimmeres als Verräter. Aber ich, ich wusste es von Anfang an, dass ich nicht den Mut hatte, dass Kopf und Herz sich weigerten. Kein Wille mehr. Keine Gewissheit mehr. Innerhalb einer verdammten Sekunde ist alles zusammengebrochen. Die Brüder haben es getan. Tapfer im Gebet zu Allah. Und ich habe mir beinahe in die Hosen gemacht. Für mich ist es sowieso aus. Es wird kein Paradies geben. So viel ist klar. Hm.
1: Mein liebes Kind, ich weiß nicht, womit ich anfangen soll, was ich sagen soll, was ich dir nicht schon längst gesagt habe. Zuallererst will ich dir sagen, dass ich dir nicht vergeben kann, aber dass ich dich liebe, weil ich als Mutter gar nicht anders kann. Was sonst noch? Als ich dich in meinem Bauch trug, hast du mir viele kleine Fußtritte versetzt. Immer wieder, aber gleichzeitig ganz sanft. Mama, lass mich raus, ich hab es eilig. Und da sagte ich mir, dieser Junge hat alles verstanden. Er ist hartnäckig, frei von Gewalt und jetzt schon voller Liebe für das Leben.
2: 19. April 2015 Fünf Stunden danach.
0: Es ist fünf Uhr morgens. Ich habe mich nicht von der Stelle gerührt. Immer noch zwischen zwei Mülltonnen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und stelle mir die Frage auch nicht mehr. Ich habe keine Tränen mehr. Keinen Antrieb. Mehrmals bin ich aufgeschreckt. Straßenkatzen, Ein Mann auf einem Balkon. Er hat mich nicht gesehen, glaube ich zumindest. Ich denke an meine Frau und meine Tochter. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihnen je gesagt habe, dass ich sie liebe. Ich weiß nicht mal, wann ich das das letzte Mal zu meinen Eltern gesagt habe. Nur meine Familie kann mich trösten.
2: 19. April 2015. Sieben Stunden danach.
0: Es ist 7 Uhr morgens. Ich stehe vor dem Haus meiner Eltern. Es brennt kein Licht. Ich warte. Ich kann nicht mehr stehen. Müdigkeit. Qual. Angst. Was soll ich tun? An die Tür klopfen? Was soll ich sagen? Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Seit Jahren habe ich keinen Kontakt mehr. Sie haben ihren erstgeborenen Sohn bestimmt schon begraben. Das kann ich nicht machen. Und doch brauche ich so sehr Hilfe. Ich brauche sie so sehr. Ich warte noch ein paar Minuten vor dem Haus. Dann ein Licht im Wohnzimmer. Mama! Sie steht immer früh auf. Ich weiß, sie macht sich den Fernseher an und wartet, bis mein Vater aufwacht. Sie nach dem Frühstück. Wie immer. Ich kann das alles nicht ertragen. Ich gehe, wie einem Trieb folgend. mit festem, entschlossenen Schritt. Zu spät für eine Rückkehr. Egal zu
1: wem. Was hat dich so wütend gemacht? Die Schule? Das Ghetto? Die Menschen? Ein Mensch? Wer hat dir so wehgetan, dass sich dein Schmerz vom Weg abgebracht hat? Wer hat diesen kleinen Rohdiamanten in einen Stein verwandelt? Wer hat dein kleines, liebenswertes, pochendes Herz voller Leben in ein Herz aus Granit verwandelt, das nur noch für den Tod schlug, deinen Tod und den der anderen? Welche ungeheuerliche Hydra hat deine Intelligenz in einen Treueeid zu krankhaften Machenschaften verkehrt? Welches Monster hat dich veranlasst, alles zu verleugnen, was wir dir beigebracht haben? Und deine Intelligenz in den Dienst von all dem zu stellen, was wir immer bekämpft haben? Fanatismus, Aberglaube und was sonst noch alles?
2: 23. April 2015.
0: Ich habe mich in einem Zimmer verbarrikadiert, in der Wohnung von Nassim, meinem Kumpel aus der Kindheit. Er weiß nichts, glaube ich zumindest. Er hat mich nur untergebracht für ein paar Tage, so lange bis ich eine Lösung finde. Zusammengekauert in einer Ecke dieses winzigen Zimmers mit gespitzten Ohren. Krach auf der Straße und ich zucke zusammen. Das Herz pocht. In meinem verwirrten Geist sind es die Bullen, die kommen, um mich zu verhaften. Ich kann nicht zu meiner Frau und meiner Tochter zurück. Das könnte sie in Gefahr bringen. Und doch will ich nur eins. Sie abholen und dann auf und davon mit ihnen. Weit weg.
5: Ganz weit weg.
0: Es ist Nasim. Uh, ich ich gehe einkaufen. Okay. Okay. Er geht. Absolute Stille. <lacht> Dann totales Durcheinander. Keine Zeit aufzustehen. Ich werde von Männern umstellt. Keine Zeit zu begreifen, wer sie sind. Was hier vorgeht. Mein Kopf breit auf dem Boden. Meine Arme werden zusammengequetscht. Ich bekomme Handschellen verpasst.
1: Warum hast du nicht mit uns gesprochen? Sind wir daran schuld? Ja, wir sind schuldig, nicht alles gesehen und verstanden zu haben. Aber wir konnten nicht ahnen, dass das, was wir immer bekämpft haben, und weswegen wir aus unserem Land geflohen sind, in den französischen Vorstädten längst angekommen war und durch die winzigsten Ritzen in unser Heim eindringen würde, um es zu zerstören. Wach auf! Wach auf!
2: 2. Juli 2015 Wie geht es, Mama?
3: Sie hält durch. Sie ist sehr müde. Deswegen ist sie nicht mitgekommen. Es tut mir leid, Papa. Ja, es tut uns allen leid. Hältst du durch? An
0: manchen Tagen möchte ich am liebsten Schluss machen. Es ist hart hier.
3: Allah schütze dich, mein Sohn. Glaubst du jetzt an Gott? Ich war immer gläubig, aber anders als du. Hast du meine Briefe bekommen?
0: Ja. Weißt du, ich bitte euch jeden Tag um Verzeihung. Zehn, fünfzehn Mal am Tag.
3: Weißt du, dass ich nach dir gesucht habe? Letztes Jahr ungefähr um diese Zeit? Ich war für drei Wochen in Syrien, in der Hoffnung, dich aufzuspüren. Ich wollte dich überzeugen, zurückzukommen. Ich hatte auch einen Brief von deiner Mutter dabei. Du hast nach mir gesucht? Mhm. Aber wie denn? Ich bin über Gaziantep an der syrisch-türkischen Grenze eingereist. Dann eine lange Busfahrt mitten durch die Wüste. 80 Kilometer nordöstlich von Aleppo in Manbij habe ich die schwarze Fahne des islamischen Staates gesehen. Und am ersten Checkpoint stand ein Mann mit einer Kalaschnikow. Er hat mir gratuliert. Trotz deines Alters ziehst du noch in den Kampf. Und ich, ich war so naiv, ihm zu antworten. Ich käme, um meinen Sohn zu holen. Er hat mich nicht weiterfahren lassen. Dann habe ich es an einem anderen Durchgang probiert. 40 Kilometer weiter südlich, aber meine Personenbeschreibung war schon weitergegeben worden, ich kam einfach nicht weiter. Und so ging es bei jedem Checkpoint, drei Wochen lang, eine Reise, die mich gebrochen hat. Als ich zurückkam, mussten deine Mutter und ich uns wohl oder übel eingestehen, dass wir dich verloren hatten. Mir, Papa. Was wolltest du bloß erreichen? Hä?
0: Ich weiß nicht. Ich war verletzlich und die Leute haben das ausgenutzt.
3: Aber was hat dich dazu getrieben? Hä?
0: Ich war verletzlich. Ich, ich habe unser Leben gehasst. Ich habe gehasst, dass wir ständig auf irgendetwas verzichten mussten. Was? Ich weiß, ihr habt getan, was ihr konntet, aber wenn du jeden Tag siehst, wie gut es den anderen geht, fängst du an, deine Armut und dein Elend zu hassen. Ich habe davon geträumt, Geld zu haben, ein Auto, Doch. ein Haus, in einem ruhigen Viertel zu wohnen oder sogar auf dem Land zwischen den Kühen. Aber mit Komfort.
3: Hör auf. Hör bitte auf. Nimm dich wie ein Mann Du hast Mist gebaut Jetzt steh dazu Glaubst du Mit Komfort wärst du glücklicher gewesen Das hätte dir geholfen Deine Krankheit ist viel schlimmer Mein Sohn Du hast dich selbst Für alles entschieden Am Scheideweg hast du dich Für dieses Leben entschieden Du hättest den anderen Weg Einschlagen können Stimmt, das ist kein gemütlicher Weg. Du wärst vielleicht zornig geworden. Du hättest vielleicht bestimmt Tränen und Schweiß vergossen. Du hättest dich mal unter Beweis stellen müssen. Dann wenigstens hättest du deinen Platz in diesem Land eingenommen. Wenigstens hättest du uns zeigen können, dass wir Recht hatten, alles für euch zu opfern. Wir hätten endlich dieses verdammtes Schuldgefühl ersticken können, das an uns nagt. Man hat immer die Wahl, mein Sohn. Du hast eine Wahl getroffen und wir haben alle verloren. Ja, 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 ja. Der Wächter macht ein Zeichen. Ich muss gehen. Hier der Brief von deiner Mutter, den ich dir in Syrien überreichen wollte. Pass auf dich auf, mein Sohn. Ach, was hätte ich's vergessen. Alles Gute zum Geburtstag.
1: Dich an den, der es so eilig hatte, zu leben. Bezaubert und hingerissen von allen Dingen und allen Menschen. Den Jungen, der geliebt wurde und der liebte. Wach auf, Du wurdest geboren und aufgezogen, um in der Welt der Menschen zu leben. Mit den Menschen, mit der Liebe und in der Liebe, der Freude, dem Bedürfnis, Dinge zu tun, aufzubauen und nicht zu zerstören. Ich kann Dir nur vergeben, wenn du laut und deutlich sagst, ich liebe dich, ich liebe euch, ich will leben. Ich erwarte dich mit Hoffnung und fieberhafter Freude. Ich liebe dich, mein Junge. Olney soubois 25. Juni 2014
0: Strafanstalt Fleury-Mirogy, 17. Juli 2017 Meine lieben Eltern, ich hoffe, diese wenigen Zeilen finden euch bei guter Gesundheit. Ich wollte euch für alles danken. Eure Liebe war bedingungslos und vermutlich war sie es, die mich am Morden gehindert hat. Für mich seid ihr Helden. Ich weiß nicht, wann ich aus diesem Loch herauskomme und noch nicht einmal, ob es überhaupt jemals geschehen wird. Aber ich wollte euch mitteilen, dass ich sowieso weggehe. Endgültig. Das Leben, das ich gelebt habe, hat mich ausgelaugt. Das Gefängnis hat mir den Rest gegeben. Ich habe kein Herz mehr, keine Eingeweide mehr, keine Beine mehr, keinen Rücken mehr. Nur ein Hirn, das weint und sich keine Zukunft vorstellen will. Die Ohnmacht ist mein Begleiter und mein Wille ist erschöpft. Diese Welt hat keinen Sinn mehr für mich. Seid mir nicht böse. Nur Mut. Versucht so viel Sonne in euer Leben zu bringen, wie ihr könnt. Aber ohne mich. Ich liebe euch. Für immer und ewig. Euer Sohn.
2: der Spur von Hakim Jaziri. Aus dem Französischen von Frank Weigand und Leila Claire Rabi. Zweiter Teil. Mann Samir Fuchs. Mutter Meral Perin, Vater Taifun Bademsoy. In weiteren Rollen Aidin Ishik, Cordula Leise, Carlos Lobo, Dennis Moshito, Kasem Hocha, Kai Setti, und Yasemin Aschkin. Technische Realisation: Werner Jäger, Steffen Jahn und Barbara Göbel. Regieassistenz: Eva Soloch. Dramaturgie: Annette Kürmeier. Musik: Andreas Bick. Bearbeitung und Regie: Martin Zülka. Produktion: Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen 2021.